0: Ми просто зібрались, покрутили вініл зі знайомими, і все з цього пішло, і потім просто люди самі почали це підхоплювати. Рефлексія це про мене. І Через музику, через тан, мені здається, відчувають людей, і люди відчувають, що я їх чую. Потім ракета прилетіла в обураду, чи що то було, ну а у мене там будинок поруч і все. І ми зрозуміли мій вічим. Сказав, що не треба їхати кудись. Переїхали в Київ. Тут не було солодко, рік точно проявляйте свою громадську позицію, бо якщо. Зараз, вам здається, що це може бути неважливо, то післязавтра може бути запізно. Київ, він впливає на тебе, хочеш ти того чи ні. Він впливає на твій внутрішній стан, на твій розвиток, в різний бік.
1: Всім привіт! Це подкаст «Жителі Києва». Проєкт про історію людей, які закохають у місто, живучи у ньому своє життя і, впливаючи на зміни Києва. Адже саме люди надають вулицям сенсу і творять його таким, яким він є. Мене звати Богдана і ми починаємо. Сьогодні говоримо Всєвик Рецьким, співзасновником і резидентом Дому Віртуха, композитором, музичним продюсером та амбасадором дискофанку. Ми зустрілись в студії «За чаєм» і поговорили про «Дім Вертуха» та діяльність команди, про сучасну українську фанк-музику, клубну спільноту Києва. Також згадували досвід війни в 2014 та 2022 році, говорили про виклики Києва для Сєви та про те, як важливо бути активним жителем свого міста. Привіт, Сіва! Салют! Це Вертуха. Дуже рада тебе, правда, сьогодні бачити. У нас зараз записується сезон про музичний Київ, і ми думали, кого запрошувати, і я закинула дівчатам нашу ідею, що треба когось з електронної сцени Києва запросити того, що це така Важлива частина зараз музичного міста, скажімо так, дуже популярна серед молоді і киян. І у нас дуже є багато таких локацій. От і думали, кого, кого, кого. І перше одразу, що мені прийшло, звісно ж, в голову це ти. Того, що я давно, ну, відносно давно слідкую з віртухи. Безпосередньо за тобою мені супер все подобається. Я прям е, надихаюсь кожен раз, коли чую ваші сети. Для мене віртуха це такий е, день, коли я просто якось. Е, Очищаю все, що було до цього. Приходжу, 5 годин танцюю, додому ледь доповзаю з посмішкою на обличчі і з крутими спогадами після.
0: Тобто ти та людина, яка п'ять годин до кінця залишається. Да. Це ваша тусовка, ваша компанія. Так, супер, клас, да. Я обожнюю цих людей.
1: Да. Я зараз розкажу трошки про те, як я вперше потрапила на віртуху. Я вже починала про це говорити, що це був березень. У мене у друга стрільнула в голові ідея, що треба піти на тусовочку. І ми побачили постер віртухи. Пам'ятаємо, ми тоді в трьох пішли. І це була якраз перша тусівка в Клоузері, коли вже причал був відкритий, і я пам'ятаю, ми тоді дуже багато танцювали саме на причалі, і я просто пам'ятаю, коли вже темно було, і в якийсь момент ти грав тоді якраз, і виходять духові інструменти. Це було просто нереально. Цікаво почути від тебе, так, якщо ти можеш коротко описати взагалі, що таке вертуха для наших слухачів, які не знайомі з цим.
0: Салют. Це вертуха? Отак От починаються всі сети останні на Ютубі. І в цій фразі, мені здається, багато тих емоцій, які ми передаємо. Тобто це про, якщо це події, вечірки або фестивальний формат, це про світлі, позитивні емоції, це про любов один до одного, це про єдність. Це про щирість. Це про те, що кожен може бути собою, без засудження. Це про незнайомців, які приходять і стають друзями. Це я інколи люблю казати. Подивіться навколо, якщо ви не знаєте цих людей. Це ваші старі друзі, яких ви просто давно не бачили. Тобто це, ну, це, це така дружня атмосфера, вечірка або серія подій. Загалом, це з нещодавніх пір і лейбл музичний, от, в якому ми так само намагаємось транслювати всі наші цінності. Хочеться привносити в цей світ щось позитивне і світле.
1: Клас. Я тобі розказувала про свій перший досвід «Вертухі». Ваша перша вечірка прийшла ще в 2019 році в Life Cycle. Mm-hmm. кафе, чи не кафе, кав'ярня, місце просягнє. Ну, це
0: кав'ярня веломайстерня. Отак, mm-hmm. якось. Чи бар веломайстерня.
1: А ти пам'ятаєш ту вечірку?
0: Ну, це не зовсім вечірка була. Це була більше як зустріч друзів, які хотіли пограти свою улюблену музику на вінілі. От. Це була якась зовсім невеличка кількість людей. І я пам'ятаю. Ну, так, перша ця серія, ну, я не можу навіть цю серію вечірок назвати. Ми просто почали там збиратись, і грати музику, нам це подобалось. Ми зрозуміли, що нам це дуже подобається. І почали рухатись далі. E, знаходити бари, в барах грати. Ну, і так, так потрохи, вечірки.
1: А як взагалі ти пам'ятаєш цей розвиток? От, я вже проговорила, що нещодавно у вас був день народження 5 років. А uh-huh. за ці 5 років, як які ти можеш виділити етапи розвитку вашого дому?
0: А, мабуть, кожен раз, коли команда трохи змінюється, для мене це запам'ятовується. Якісь там, ну, і суперподія якась супер. Цікава. Наприклад, в Оранжереї ми робили вечірку mm-hmm. з комісією. Це точно Майл Стоун такий, який не можна забути. От. Ну, загалом, це про команду, чому я кажу, тому що цей проєкт створюють люди як навколо, так і всередині, і це більш про, мені здається, не якісь особисті, як сказати, цілі, а про відгук якийсь зовні, тобто, Діджейти я почав, ну, це не була спрямована діяльність якась. Mm-hmm. Це випадково, ну, майже випадково, не, нічого випадково не відбувається. Ми просто зібрались, покрутили вініл з, зі знайомими. І все, з цього пішло. І потім просто люди самі почали це підхоплювати. І коли ти бачиш фідбек зі сторони, він просто сам розвивав проект. Ми, ми сильно нічого не вкладали. Ну, звісно, я там через те, що люблю не те, щоб трудоголік, можна, мабуть, і так сказати. Я запарювався, там, як краще зробити, що ще зробити, як більше музики подігати, як придбати, привезти декілька кілограмів з Америки вінілу, там різні такі штуки. Ну, це, в принципі, будь-який діджей, мабуть, займається, який любить свою справу. От. Але так, це відгукнулося у людей, це шло легко, як і, мені здається, як і будь-який успішний проєкт, якщо це легко йде, воно, mm-hmm. воно, воно має місце... Нагорі. І від серця.
1: Угу. Да. Погодь, від погодь,
0: чай. зараз. <звук> Ви чуєте, як наливається зелений чай, і наша бесіда продовжується. І це так мило.
1: Я просто дивлюсь, я до чого це веду, я зараз дивлюсь на це питання, і думаю, якби я сама на початку uh-huh. на нього відповіла. От, і я думаю про те, чому я взагалі повертаюся на вертуху кожен раз. Є у мене знаєш якісь ресурс, не мають на останню. Наприклад, я місяць не була впевнена, що я піду. Мені подруга запропонувала піти. Я така, ну не знаю, наче не так давно була, іначе не маю цієї потреби. Прям але я не пожукувала, що я туди пішла. І чому я повертаюся туди кожен раз? Бо не знаю, я для себе знайшла якусь таку нішу мені комфортну. І от віртуха для мене в моєму житті це якраз от місце, коли я хочу потусити, відпочити, потанцювати, і це от ідеальний формат. Через, взагалі через сенси, цінності цієї цього ком'юніті і все, що там відбувається. Але на твою думку, в чому ваш успіх? Чому людям це заходить? Чому вони кожен раз повертаються? Бо до це
0: супер класно розвантажує голову, емоції, всі сковані. Ти даєш цей виплеск цієї енергії негативної. І вона виплескується не просто в, ну, через негатив, а вона виплескується через позитив. Тобто, твоя якась негативна... Точніше, твій якийсь негативний досвід, він виплескується через тебе через позитивний досвід. І це дуже класна трансформація. Тобто, ти не свар... Ну, знаєш, там кажуть, якщо якось там погано себе відчуваєте, там покричіть, пос... люди там сваряться, ще щось, вони типу, таким чином пояснюють собі, що вони так виплескують емоції. От, але мені здається, якщо ти негативні емоції виплескуєш теж негативно, то ти типу, занурюєшся в цей негатив, і він так чи інакше присутній в твоєму житті. От. А це історія про, навпаки, сві- світле, світле сьогодення. Ну і багато хто пише про це і каже на вечірках, що дякую, що ви це робите, тому що це допомагає ментальні мої якісь проблеми вирішувати. Слово це шукав. Ну і... Ще історія з тим, що ми намагаємось підтримувати через там, івенти і інфо наш простір українську культуру. Це те, що багатьох відгукуються, і військові нам на вечірках там, теж підходять, кажуть: дякуємо за ваші події, бо ми таким чином розуміємо, за що ми воюємо. Угу. Це теж важливо дуже, я думаю. От. Ну, і це одна з небагатьох вечірок в Києві яка проходить в клубі, і це, типу, вечірка, і це не даркушне щось. Mm-hmm. Тому от, yeah. це альтернатива всім іншим прикольним тусовкам, які мають інший вайб. У нас But... свій вайб.
1: Так, да, да, ти знаєш, якщо так подумати, є дуже багато схожих умов. там Можна подумати, там, в Келлер піти на якусь Кирилівську, чи от в обо зараз багато в мене особисто знайомих ходить. От, там брухт у них там, з'явився і так далі, а от вірту, коли я думаю про віртуху, я не, не можу знайти е, чогось схожого в Києві. От, і це класно.
0: Мені ще здається, люди... З, просто чому я інколи так реагую, що це типу, електронна сцена, ну, що ми в неї типу, не входимо. Ну, Звісно, зараз ми більше через те, що ми стали резидентами Клоузера, поринули в це клубне життя, у нас е- і смак там змінився, декуди ми інколи різні такі більш електронні жанри граємо, але загалом е- з чим ми стикаємось е- протягом майже всіх років, що люди, які виключно слухають електронну музику, вони не можуть сприймати якусь іншу. І так, от, типу, наші колеги, чи як їх назвати, ці друзі по сцені клубній електронні, вони, ну, там, дехто зі... Як цих людей називають? Забув слово. Неважливо. Просто дехто вважає, що ну, це, типу, ну, таке ну, несерйозна вечірка. Типу, не, не той рівень, чи... Як ці люди, скажи, підкажи, не скупердяї, а... Сноби. Сноби, о, єс, yes. це слово, на no. сноби. Uh, і багато з них не були навіть. А потім вони приходять і такі... Ого, теж багато там, хто з діджеїв знайомих мені казав. Блін, ну я думав, Вертуха – це взагалі про інше, що це як шкільна якась дискотека, що там, типу або бонем грає, все таке. А от я прийшов, ого, блін, ви ти там, прикольні і ріворки у тебе, я чув там, і якийсь дігерський мозон, таке не чув ніколи. Ну клас, клас. Я, ну, дякуємо.
1: Поділись взагалі якимись фішками і особливостями ваших вечірок яких немає От, у інших, ми вже якраз почали про це говорити. Мені особисто, що приходять, це, по-перше, живий акомпанемент, про який я згадувала духові. Потім, я пам'ятаю, в серпні була вечірка, коли тобі підспівували, ребята. Mm-hmm. я не знаю, як це називати, хор Віртуха, я десь бачила в исторіях. Це я
0: просто пожартував, но тато. Капела національна капела Віртуха.
1: Загалом атмосфери і ось момент дрескоду, от, як на минулій було там червоний, або рожевий, всі реально так класно нарядились. Це якийсь, прям, знаєш, цілий ритуал. От. Але ти як внутрікова людина, якій ти можеш такі неочевидні фішки виділити.
0: Я думаю, це про якусь теплу атмосферу, яка на кожному етапі взаємодіє з аудиторією. Тобто, ти заходиш на фейс, у нас діва на фейсі. Супер яскрава людина. Класна. І ти вже розумієш, що я прийшов в якесь цікаве місце, не просто там фейс з покерфейсом, який каже, що ти проходиш або не проходиш. О, це цікавий досвід на фейсі, потім ти проходиш це якісь яскраві декорації, дискокулі, Пончики. Пончики, так, від Пончикбой. Вся його краси навколо, люди, яскраві посмішки. Я думаю, про відкритість людей це більше. Бо де б ми не робили вечірки в подальшому, аудиторія, я думаю, од... команда, ну люди, тобто команда, люди, які приходять на вечірку, це загалом відкриті, позитивні люди, які посміхаються, і ти відчув... ну, не відчуваєш якийсь снабізм на вечірці, Да-да. всі такі круті, типу, класні. Це та, як... що, треба
1: теж, знаєш, зайти, ну, та, та. А як зайти самому. Типу, я пам'ятаю, першу вечірку я, я би пішла, можливо, с... ну, тобто, зараз uh-huh. я вже можу сходити сама, бо uh-huh. я пройшла ось, не знаю, ініціацію цю, я вже знаю, що там і як. А от вперше я б, напевно, не наважилась би сама піти, бо ти такий думаєш, ого, це в Клоузере ти, блін, там фейс-контроль, а, а як? Але насправді все
0: суперчолове. Uh-huh. Ну, от як казав Саша Жиляєв, наш друг діджей, це правильний глем. Тобто, це глем, але він позитивний, такий веселий. Без пафосу.
1: Якщо говорити про, взагалі, локації, де ви проходити. Ти вже казав сьогодні, що ви вже стали резидентами Клоузеру, і в більшості ваші вечірки там проходять. Uh-huh. І ми вже згадували, що була в подсаду Гришка в Оранжереях вечірка. А які ще от... Тобі, на думку, спадають локації, де ви в Києві проводили вечірки і, можливо, твої улюблені якісь?
0: Ну, це початок, початок нашої діяльності. Ми перші вечірки, от лайфсайкл, мені здається, це був 18, кінець 18-го року. Це чи зимою ми там почали, чи в грудні, ну, коротше, десь там. А потім, ми, коли почали шукати бари, ми знайшли такий бар хвилювий. І... Мені здається, 19-го року якраз вони вперше відкрили е, лєтнік uh-huh. і вирішили, що у них, ну, можна юзати цей простір, там, де паркінг, і робити там якісь вечірки. І ми якраз теж тільки-тільки починали. І це була найпотужніша колаборація на початку наша, яка дала такий поштовх суперкласних емоцій, надій на успішне майбутнє. Знаєш, ну... Зараз там столи стоять, раніше там такого не було, там просто люди всі стояли. І там була діджейка, маленький бар з боку, і просто всі танцюють. Ну або спілкуються, там купа народу, я не знаю, скільки туди заходило людей. Коротше, це було дуже класно і вайбово. Ну і на майбутнє скажу, що на вас очікують вже, чи ви очікуєте на них, Дуже цікаві локації в наступному році, в 2004 Слухайте,
1: Слухай, ти нібито відчуваєш, про що я тебе збираюся запитати, <рес> <рес> наступне. <рес> ні, насправді ні. <рес> а які, взагалі, ви бачите продовжені вертухи? Про лейбл трошки розкажи. От, яка його ціль? Які у вас плани? Якщо... Те, що ти, звісно,
0: можеш розказати. <рес> що хочеш... Наступного року ми реалізовуємо проект «Дім вертуха». Це буде клуб студія, каворкінг, лекторій, френдлі спейс, але він буде закритий для всіх, окрім наших патреонів. Дякуємо нашим патреонам, які підписуються і підтримують нашу діяльність. Для вас ми зробимо обейджики, ви будете заходити туди. Тому там, підписуйтесь на наш патреон. Реклама патреону Вертуха. Це треба вміти робити. Ти знаєш, я ти так скажу? Ну, насправді, коли ти більше намагаєшся відчувати навколишнє середовище, себе в першу чергу, то ти і запит розумієш, який зараз. Ти можеш собі напланувати будь-що, воно може через тиждень взагалі з тобою не резонувати ніяк. Тому хоч ми там намагаємось планувати якісь штуки, звісно, ми там ставимо собі мінімальні якісь цілі, ну, мінімальні в плані... Ми їх дотримуємося чи не дотримуємося? Я не знаю, що відповісти. Я хочу сказати, люди, навчіться жити тут і зараз. Реалізовуйте все, що хочете сьогодні. Не відкладайте на завтра. Ось така ідея.
1: Не забувайте підписуватись на соцмережі жителів Києва. Всі посилання на наші платформи та сайт в описі до подкасту. Ти з Луганську угу. і приїхав в Київ в 2014 році. Розкажи трошки про дитинство в Луганську, які ти взагалі пам'ятаєш, маєш звідти з
0: Кожен день пам'ятаю зі свого дитинства десь з п'яти років. Може з шести чи з п'яти. Бо мене в шість, чи майже в 7, отут я можу помилятись, дідусь відправив на бокс. Ти являєш, просто дитину цю... Тіпа, 6 років вона на бокс ходить. І такого не було. Ну, насправді, не брали маленьких дітей на той час. Це кінець 90-х. 99-й чи 2000-й рік. 9-й чи 8-й. Короче, суть в тому, що мій дідусь працював просто в комплексі Динамо масажистом. От. І тому він так міг якби, мене віддати по блату під час, да, по блату, під час того, поки його команда тренувалась, а потім мене забрати. Спорт – це класна тема, вона додає впевненості, тому я впевнений в собі. Потім футбол, як у всіх, мені здається, якийсь базовий набір. Ну, бо, футбол, бо футбол подобалось грати, бокс якби дідусь відправив, угу. футбол подобалось грати, а от... І в якомусь п'ятому чи шостому класі школи я в художню школу пішов, бо малювати любив, і мене класно виходило. У
1: 2014 році ти приїхав угу. через... Як оку... би це
0: назвати? Окупацію. Події в Луганську. Ну... ну так, через події, які призвели до вторгнення в Україну. <рес> <рес> Росія.
1: А скільки тобі 10 років тоді було? Не от, приблизно, ти 20, пам'ятаєш взагалі?
0: 14 рік. 21, 21 рік мені був.
1: А ти пам'ятаєш взагалі той період в плані, чим ти, яке життя було? <рес> так, у нас так,
0: була вісі? студія маленька своя. Я вже ну, я з музики почав цікавитись з 10 класу. Я встановив там собі сторінта цієї фелстудіо «Фруті Лупс». Щось там писав, біти, всякі такі штуки. У нас була студія вже на той час. Ми займалися музикою потрошки, байдикували, студентське життя.
1: А де ти навчався?
0: Як же він правильно? Ну, він так, Маш називався. Але Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Я навчався на інженера-будівельника, тому що в цій професії було а, як же, інженерна графіка. І, коротше, це було пов'язано, типу, якось з малюванням, і мені це подобалось. Я єдина людина, яка не замовляла ці карти, там ще щось. Я сам малював, ну не карти, а проекти будинків малювати. Мені здається, я от один з небагатьох з нашого курсу це сам робив. По-перше, і грошей було якось не дуже хотілося віддавати, а і подобалось мені це. І потім, ну, це, студентсь... це студентське життя, байдикування, насолоджується. Тут згадується пісня Данила. Просто насолоджуюся життям. Це було. В принципі, як і зараз. Але був оцей геп, щоб дойти до цього, досвід і треба було цей шлях пройти. Я його пройшов. Дякую всім, хто був поруч, хто залишається з нами в нашому шляху. Ми рухаємося вперед до світлого сьогодення. Коротше, починаються якийсь нездравий двіж, алкаші. Навіть військових тоді я не дуже пам'ятаю, просто якісь обурені люди, алкаші, вони починають захватувати СБУ щось. Ну, звісно, там вже можна було прослідковувати командні дії з боку росіян, бо просто алкаші б так не зібрались. Але от якщо б в якийсь момент прийти на... до облради, чи де там вони тусувались, ти дивишся, просто якісь алкаші вихватують мікрофон, щось, ба-ба-ба, там не подобається, бандери, там, ну щось, якісь такі двіж. Потім ракета прилетіла в облраду, чи що-то було, ну, а у мене там будинок поруч. І все. І ми зрозуміли, мій відчим сказав, що ні, треба їхати кудись типу в Київ, чи щось таке. І все, ми поїхали. І почався мій шлях самостійний. Я вже, ну, все. Ми, як вирушили в Київ, з Луганська, я дома, ну, типу, як з батьками не жив. Я почав тоді зустрічатись з дівчиною, з якою ми зараз вже 20 років разом, чи скільки там. Ну, якщо математика, хтось там може калькуляцію зробити. От. З Ксюшею. І все. Переїхали в Київ. Тут не було солодко. Рік точно. Прям ну, було. Чому? Ну, прям трешово було. Бо ви, зустрічали багато людей різних поглядів. Типа, от ви, що ви там... Пане, пане, ну, типа, що ви там не розібрались? Ну, вони не розмовляли українською. Це ну, я так зараз, так. Чо ви там не розібрались? Це через вас. Ви там винуваті. А насправді, не хто там винуватий. От, Винова, ну, в принципі, як і сьогодні, я зараз спостерігаю схожу картину. Є проактивні якісь люди з громадською позицією, які готові її висловлювати. Виходити кожну суботу на мітинг під КМДА, наприклад, запрошую вас. Не боятись говорити говорити якісь речі, не просто там донати, збирати. Це супер важливо збирати, просто донати теж. Але нещодавно я репостив цей відос, де одна з депутатів, ну, яка хоче балотуватись, не буду там прізвища і ці імена згадувати, не пам'ятаю простих. стих, кажуть, що через ці наші мітинги, от скільки, 11 чи 12 тижнів вже, було зібрано в міські бюджети, це, мабуть, по Україні, декілька міст, 3,5 мільярди гривень. І це просто от тільки люди зараз почали виходити. А уявляєш, якщо б ми на початку ще це, ну почали якби відслідковувати роботу влади, нагадувати їм, що в країні війна і треба кошти трохи ну, по-іншому, не ну так, да, трохи по-іншому, не на аквапаркінги, і на всякі там благоустрій Києва. І такі самі люди в Луганську, ну, у них не було якоїсь проактивної позиції. а... У тих, у кого вона була, вони підтримували, наприклад, росіян. Ну, не росіян, а типу, проти через промивання місків, типу, що зараз прийдуть на всіх тут через те, що ми російською спілкуємось. Коротше, дуже багато факторів, враховуючи, що це навіть приховувати не потрібно, там протягом навіть не десятки років, а там, я не знаю, намагались якось цей регіон Сходу Типу, російськомовні, брати, там постійно mm-hmm. якісь там 9 березня, чи ще там якісь нагадувати, ми пам'ятаємо, це все перемога. А, насаджувати, коротше, свої цінності, які, ну, наприклад, в західній частині України, вони інші. От. І діалогу цього не було. На жаль. Ну, коротше. Тому треба бути, я як людина, яка приїхала з Луганська сюди в Київ, я хочу звернутися до всіх киян, або, як кажуть в метро, гостей з столиці. Да-да. Проявляйте свою громадську позицію, бо якщо зараз вам здається, що це може бути неважливо, то післязавтра може бути запізно. От. Просто зустрічались люди, які от, не підтримували зовсім, Казали б, що це прямо от ваша провина, і через це плюс житло, коротше, багато факторів, які були проти нас. Ми там півроку, чи не знаю, три точно місяці на підлозі у друзів на балконі, поки літо було, жили з гуртожитка. Спочатку ми жили в гуртожитку, ну літом він же не функціонує, умовно там всі виїжджають. І поки можна було жити в гуртожитку, теж там ці постійно скам'єнди, тьорки, як пройти, ти ж там не прописаний в гуртожитку, як тобі потрапити на ночівлю, типу до, другу, потім не, до друга, потім не вийти, ці всі схеми, друг не зовсім, дякую, до речі, Дмитро, тобі за те, що допомагав в, в, в тій місяці. І це потім декілька разів, чи один раз було так, що нас просто тупо не пропустили, і ми поїхали з дівчиною, ну, ми не ночували, ми взяли з собою пліди, і це літо були, поїхали на Позняки, там поставили, тільки зробили цей парк новий, там, де озеро, поставили там піаніно. я такий, о, блін, клас, за рік хочете, чи за півроку щось пограю. От, ми поїхали там, пограли вночі, ну, це була такий романтик цікавий. І після цього вже підходить кінець літа, ми намагаємо звернутися до... То там, голова гуртожитку, і там, коротше, нас не те, що там не приймають на діалог, там, це все розповідають, що через вас ви повертаєтесь mm-hmm. назад, воювати, там, тра-та-та. Ну, коротше, я такий в шоках, 21 рік, тільки, тільки тут, мабуть, не вік, а через те, що це мій перший досвід був дорослого життя, Поза батьківським, якби... Якому, знаєш, ну, так, так, так. Я такий в шоках, думаю, що, що. Але паралельно з цим на шляху зустрічались багато класних людей, які допомагали. Як я першу роботу знайшов, там, з Києва ми їхали в Одесу, в потязі. Я постійно мув, в навушниках музику щось писав, з собою постійно міді-контролер возив. Чувак сидів поруч в купе, в одному ми їхали, він каже, о, а ми тут інді-розробники, ігру робимо, нам, типу музика буде потрібна, звуки, ефекти. Так я почав е, працювати. В принципі, я жодного дня не працював на якійсь роботі, яка не стосується музики. От. Тому, тому, в принципі, не знаю, все склалось так, як мало бути.
1: А як проходило твоє дослідження міста? Які взагалі, от, от, знаєш, ти вже з 14-го року mm-hmm. в Києві, е, які, за яким, умовно, можливо, локації ти відкривав, е, де знаходив своїх людей, де розумів, що тобі більш не дуже, взагалі, твої стосунки з містом протягом цих років?
0: Mm-hmm. Я взагалі людина, яка любить сидіти вдома і писати там музику, чи чимось таким займатися, але... З іншого боку, дуже полюбляю посидіти в парку чи пройтись на пейзажній алеї на Великій Житомирській. Це такі, мабуть, поїнти. Де сісти в парку Шевченка біля дерева, розкласти пледик, якусь книжку почитати. Це супер класно. Але це, е, у мене цей досвід почався буквально от зараз. Я раніше не дуже там, полюбляв читати, тому що у нас е, життя таке було. О, треба щось бігти. Ну, як, от, в принципі, у багатьох в Києві. Треба бігти, треба то робити, треба все робити. А тут же, коли почалось повномасштабне вторгнення, ти почав більше собі приділяти увагу, е, розуміти, що тобі подобається, що не подобається. Якось по-різному проводити час, От, книжки, це прикольно. Да.
1: Дуже тебе тут підтримую те, що мене цей рік просто те саме. Ідемо на пейзажку з книжечкою або в кав'ярню з книжечкою. Ми так купи людей, ідемо в 50-45, засідаємо там на 4 години. Ми спочатку 2 години
0: спілкуємось, потім 2 години читаємо. Блін, це прикольно. Ну, насправді, я ще барам. Про це мене теж багато. Тож діджеї, там, клуби, то ось. Я взагалі от, до того, як ми стали резидентами Клозера, я взагалі нікуди не ходив. Я в Клозер, мені здається, ходив декілька разів, і не на вечірку, а на якийсь там шоукейс чогось. Концерт про Бьорнін Man щось там Влад Фісун розповідав, чи хтось. Ще якісь, ну, коротше, події, які не пов'язані з клубною mm-hmm. культурою взагалі, тобто з вечіркою. Напряму. А потім... Моя діяльність почала прогресувати, я такий, так, ну, я діджей, треба підтримувати інших діджеєв, дивитись, що вони грають, цікавитись якось більше цьому, приділяти увагу. Почав якось потрошки ходити. Ну, і да, і клоузер, певно, вагому частину зміни мого бачення.
1: Дуже цікаво, що ти таке, таку фразу сказав, що до вторгнення у тебе було таке швидке життя в Києві. Насправді, мені здається, це дуже багатьом зараз відгукується, бо, ну, не скажу, що у мене там було супер якесь швидке, але от зараз воно точно не швидке, я можу так сказати. От, і нібито так, хоча і ти приїхав ще в 14-му, саме вторгнення розділило так, твоє життя на різні періоди. Uh-huh. От, тому давай поговоримо про те, який твій Київ зараз.
0: Всі ці події, вони якби це дивно не звучало і, можливо, егоїстично, але вони посприяли розвитку позитивному. Я сподіваюся, для багатьох людей. Ну, по-перше, переосмислити цінності, почати рухатись більш впевнено, бо ти ну, особливо з вторгненням повномасштабним. Бо до того це було: ну, знаєш, ти приїхав в Київ. І десь воно щось там, тим паче, що там сильно нічого не відбувалось. І їздили в Луганськ і мама, і дідусь у мене працював в, тут, в Києві, в олімпійській збірній масажистом і їздив, типу назад, туди, там, на літо вертався, повертався туди-сюди. Їздив. Коротше, всі їздили, все було ок, якби нічого такого не відчувалося. А тут вже тут, ти розумієш, що історія ця більш серйозна, і ракети прилітають вже. Київ. І що там завтра буде, чи не буде? Завтра, звісно, буде, але...
1: Яким воно буде?
0: Яким воно буде, так, і ти вже більш впевнено рухаєшся до тих, як ми казали, цілей. Так би мовити. У багатьох людей, як і у мене, Київ, він впливає на тебе, хочеш ти того чи ні. Він впливає на твій внутрішній стан, на твій розвиток, в різний бік це може відбуватися, в залежності вже від тебе. Він дає багато можливостей, він дає цей пінок під зад. Але, так як я з Луганська, я привик до повільного... Я насправді вже не пам'ятаю, який там був стиль життя, бо я там не був дуже давно, з 14-го року. Але я інколи приїжджаю в Умань, в Тернопіль, у Львів, і ти розумієш, що це ну, точно не Київ, і там люди повільні е, і обслуговування, це пообслуговування в закладах дуже сильно помічається. Mm-hmm. І про що я хотів сказати, що я намагаюся е, все моє буття тут, в Києві, протягнути цю тему, що не треба квапитись, кудись поспішати, треба не бігти, а й спокійно йти повільніше – Бо таким чином ти хоч мінімально можеш себе заспокоїти, бо коли ти постійно біжиш, у тебе ще сильніше підвищується цей рівень стресу, який так місто, можливо, через наше якесь уявне сприйняття диктує, бо багато подій, все несеться. Ти дивишся там інстаграм, хтось щось зробив, ти не зробив, ти mm-hmm. сходив, хтось сходив, ти не сходив, точніше. І ти таки, я треба мені стигнути і там, і там, бути всюди. От. А хочеться протягувати такі штуки, і через певні райони ти якраз можеш знаходити собі, ну, більш, то, що тобі більш імпонує. От «Золоті ворота» мені супер подобається, бо я там живу, е, студія знаходиться на Львівській площі, а ще... Я не супер полюбляю, мені здається, просто не люблю не те, щоб я якось негативно до цього відносив, а їздити там, в громадському транспорті, на метро. Як... Я люблю ходити пішки. Навіть якщо в різні часи я в різних районах жив, на Палаці Україна здебільш насправді і на Золотих. Mm. Ну, якийсь час ми жили ще в Комфорттауні біля Леніградської площі, не знаю, як вона зараз там переименувала чи ні. Але суть в тому, що я намагався постійно ходити пішки, не їздити, бо ну, це така типу моя позиція. Я буду в цьому місті, незважаючи на те що суїта навколо. я буду ходити повільно.
1: Подкаст жителі Києва є на шести платформах: Spotify, Apple та Google Podcast, на YouTube та Megogo. І Google. не забувайте підписатися на зручній для вас платформі. Я пам'ятаю, коли я готувалася до сьогоднішньої розмови, мені дуже цікаво було, що саме Київ тебе підштовхнув до діджейства. Такий пінок дав тобі. Це круто. Я думаю, це було добре. Дякую Києву за це.
0: Можливо, можливо. Просто через це класно проявляються мої якісь сторони рефлексії, рефлексійні сторони, не знаю, як це правильно звати. Я дуже супереживаю людям, там всі ці історії. Короче, рефлексія. Це от про мене. І через музику, через стан, мені здається, відчуває людей, і люди відчувають, що я їх чую. Mm-hmm. Ну, і ось, ось воно якось виходить непогано, наче.
1: А яка взагалі клубна сцена Києва зараз? Що ти, можливо, знаєш, чуєш серед своїх друзів, знайомих? Як вона взагалі почала розвиватись? якщо ти це знаєш.
0: Складне питання для мене. Я в цьому не, не, не дуже знаюсь, uh-huh. але зараз е, мені сподобалося, що створили ініціативу Unite Kiev, щось там, Я не пам'ятаю назву точно. Куди входить е, Кирилівська, Келлер, різні клуби, хвильовий. І це класна ініціатива. Я сподіваюся, Вона допоможе будувати класні взаємовідносини між різними як клубами, так і аудиторіями. І відстоювати якусь якусь культурну частину клубного життя. Бо клубне життя – це про музику, а музика – це культура.
1: Ми не так давно записували Сергія Кейна. Мене дуже було цікаво слухати про про той Київ, який я... Ніяк не могла дізнатися того, що я тоді е, uh-huh. дитиною ще була, коли він розвивався. І мені цікаво було те, що раніше, от, ще до 14-го, київська музична тусовка була більше така інді-гурти якісь, гараж-бенди, uh-huh. якась альтернативна музика. І він розповідав про дружину.
0: Тут у Макла просто були популярні, там, Касабіан, всі ці гурти, oh. і всі ж надихали. Ну, це просто... Мейнстрім, мені здається, часовий такий. Mm-hmm. От щось популярне. Зараз суперпопулярна техна. І... Кейн
1: розповідав про різні локації, які є культурно-творчими і спільното-творчими безпосередньо. Mm-hmm. Там Молодий Хвильовий і ще дуже багато класних місць, про які ви можете послухати випуску з Сергієм Кейном. Yes. Шукайте на платформах. Вчуся... Інтегрувати рекламу. <давай, рес> <давай, рес> <Я> нормально виходить. <рес> <і> нормально. <рес> Клас. От. І, а які зараз є локації, які об'єднують саме слухачів клубної електронної музики? Е, можливо, де збираються однодумці? От, наприклад, у 19 році був лайфсайкл, який вас
0: зібрав. <рес> Я думаю, зараз основний... Мені здається, зараз це непросте питання. Ну, звісно, є Кирилівська, але ще є різні формації, які влаштовують події, як вечірки, такі концерти. І тут як клуби, так і ці формації Заходи. впливають. Мені подобається, що в Києві, в Україні є ця культура, в барі поставити там, діджея, ну, це прикольно. І якщо порівнювати з Європою, то у нас в багатьох місцях краща апаратура стоїть, ніж в європейських закладах. Це для мене супер так дивно було.
1: А за ким з артистів, діджеїв і, ну, так би мовити, колег по сцені ти особисто
0: слідкуєш? О, <пробітно> <пробітно> Лукас Бьорд є такий хлопак. Супер автентичний і цікавий музон робить. Раджу підписатись на нього на всіх соцмережах і музичних платформах. Слідкувати за кожним його релізом, ставити на повтор на ніч всі його треки. Це цікаво просто музика незвична, цікаве рішення. Це геній сучасності, один з. Е... Діма Фігурат. У нього дуже прикольні проекти різні, чоколапи, і Фігурат. Пособи, по yeah. yeah. по yeah. майже нічія, yeah. Зосереджено, усередні дні, наче бути у вісні, як зістити їх. Перед днів люди, пошукали люди. «Аур Атлантик» дуже класні, важливі, мені здається, такі роботи роблять з класними текстами. Це прям серйозне мистецтво вже таке доросле звичайно, гуртка місія, наші друзі. Ну, якщо когось забув, ви можете відкрити мій сет, який я грав в Франції, Rince Там багато дуже цікавої, класної, сучасної української Та, музики. Так,
1: електромет. Чорнобильці Електромет.
0: Будуть. Як я б міг забути? Можеш електромет опир... – це перший гурт, про який я хочу сказати. Дімо, зараз ще там новий трек робимо. Я не знаю в складі якого гурту, чи нашого дуету він вийде, чи як це буде, але так, чорнобривці, самба дискотек. Це така прям дуже кайфова, вайбова, світла музика, яка буде повертати людей до життя і Клас. надихати, і заряджати позитивну енергію.
1: В одному матеріалі. Я, які я з тобою слухала, які я сьогодні mm-hmm. вже згадувала. Ти, звісно, говорив там багато про музику, і мені відгукнулася одна штука, що ти там казав, що люди не досліджують нову музику, і типу, там англійські якісь іноземні, западні дослідження проводили, що люди слухають одне і те саме, що mm-hmm. з дитинстві їм сподобалось. І насправді я в цьому себе впізнала, того, що я... Мені важко знаходити нову музику. У мене навіть просто якось
0: вчені з Оксфорда не вруть,
1: виходить ще статістика не обманює. Mm. мені важко знаходити щось, бо я банально не розумію, як це дослідити. От, і я реально там, якщо я щось знайду, класне, що мені подобається, я буду це місяць слухати, поки воно мені не набридне. Mm-hmm. От, і насправді якраз от Вертуха і твої сети, то той самий сет з RINZFM, який я просто всім друзям там включаю на якихось зібраннях і так далі, вони для мене відкрили дуже багато класних нових звучань і саме українських виконавців. Як особисто ти шукаєш нову музику? І які ти можеш порати такі лайфхаки? Лайфхаки відсім.
0: Ну, по-перше, підписатись на YouTube-вертухі.
1: Так.
0: Бо там досі, мені здається, знаходяться люди, які знаходять сети українського фанку старого, там 80-х років, вони в шоці пишуть, а ми не знали, що таке існувало. А тут прикольно, є люди, виявляються, як Макс Мака, який збирає все своє життя вініл український і знаходить український фанк, ми записуємо сети і це вау просто. людям не дуже ти хочеться щось досліджувати. Ну, ти уявляєш, от музика, це ж, типу, по фану має бути. Як, щось щось, як, да, як і будь-який фільм, там, і будь-що. Ти не хочеш а, якихось додаткових зусиль витрачати на те, щоб отримати просто позитивні емоції. Mm. Тому можна просто підписатись на якісь пабліки про культуру, так. якісь музичні, медіа канали в Ютубі, які підтримують і розпосюджують українську культуру. От наш один з таких. Ми якби і показуємо в цілому культуру диско танцювальної музики такої світлої, вайбової. І паралельно ми ще про українське так байзвей підкидуємо, так.
1: Не забувайте підписуватись на інстаграм жителів Києва. Всі посилання на наші платформи та сайт в описі до подкасту. Тебе війна в Україні застала двічі. В 14-му в Луганську і в 22-му в Києві. Мені б чогось просто, коли я про це думала, здається, що це, знаєш, і згадуючи якісь розмови з іншими людьми, з якими я там розмовляла для жителів, для подкасту або просто для інтерв'ю, угу. люди часто говорять про те, що там в 22-му вони по-іншому сприймали вторгнення. От. Які ти маєш взагалі спогади? Чи можете порівняти ці два досвіди в 14-му і в 22-му? І як вони в чому їх різниця і чи вона взагалі є?
0: Складно так. 22-му, через не пам'ятаю скільки днів, чи тиждень, чи ні, днів, мабуть. Ми поїхали в коворкінг, там нульовий етаж був, і ми там тиждень тусувалися, чи 10 днів, чи скільки. І насправді там там насправді була така якась суперкомфортна і затишна атмосфера, і все, все сприймалось якось Дуже... Ну, знаєш, як от в фільмах показують, люди в бункері живуть рік. Типа, бо вони чекають на ядерну зиму чи щось таке. Угу. А тут було приблизно так само. У нас було все, ми не, жалі... ну, не жалілись ні на що. У нас була їжа. Єдине було якесь дивне уявлення, ми не розуміли, що відбувається назовні. типа, сидимо в підвалі весь цей час тиждень. І потім нам треба було вже за їжею вийти за якимись ще речами. Речімо. І ми виходимо, а там сонце і птахи співають. Ну, знаєш, такий контраст був, я пам'ятаю. Mm-hmm. Ти виходиш, сонце, птахи співають, і наче і хтось там ще з собакою гуляє. Ти такий, так, тіпа, життя, воно і продовжується, насправді, що, короче, дуже-дуже дивно. Я розумію, а. про що
1: це Бо Я пам'ятаю... А... Я, я ж на Трешні народилася, виросла на Трешні і часто їздила е, через Північний міст. Uh-huh. Е, от. І чогось. Я не знаю, звідки у мене ця інформація завжди в голові була, але от у мене була інформація в голові, що там на північному мосту стоять е, динаміки, які, типу, сирену цей. Uh-huh. І... Іде серена з яких з цих динаміків. От, і до вторгнення я, я бувало так могла їхати і думати, о, це а, а от як я дізнаюся, що війна почалась, от я думала про Другу світову, да? і як люди тіснували, що почалась війна, якщо я от на мосту їжу. От тут є якісь динаміки. І мені це просто так нереально виглядало, знаєш, і просто якимись типу кадрами з фільмів про війну. Е, от. І коли ти от потім вживу почув перше сирену, і такий, ну, все ну, не так, як ти уявляєш, зовсім по-іншому. Нібито от, пішла сирена, і ти такий на хвилину е, зупинився, а потім вона закінчилась, і ти такий, ну, працює далі, mm-hmm. то, там продовжуєш, mm-hmm. і ти розумієш, що це, ну, коротше, все, oh. все насправді не так, як ти собі там з тих фільмів виявляєш. Mm-hmm. Да, і то
0: ну, виходить... Тут плюс-мінус вже, вже ще безпечно було в Києві, тому... Ну.
1: Так, я думаю, я згадую просто Київ. Я, в принципі, виїжджала прямо з Києва, з Києва, але не так далеко від нього була. І я пам'ятаю, який це Київ 24-го, саме от в цей день, який він був. Я пам'ятаю потім Київ весни. От Квітень-травень, коли ми вже додому повернулись, коли блокпости тільки почали uh-huh. забирати от теж про людей. Я пам'ятаю, тоді якраз ходи, почала ходити для жителів на інтерв'ю. Я пам'ятаю Київ кінця 22-го року, такий вже ніби, знаєш, сформований, але все одно з прильотами. І Київ зараз це ще один Київ. От такий четвертий етап. І хоч, хочеться почути твої думки, якраз, от про. Взагалі думки і спостереження Києва в ці такі періоди. Можливо, uh-huh. у тебе є свої якісь періоди Києва. От, і як ти взагалі бачиш от такий Київ, як тилове місто, яке воно.
0: Е-е, я просто у мене картина в голові. Я пост навіть змонтував невеличкий теж в інстаграмі є відосік. Як ми повертаємось в Київ? Я плетівочку ставлю, там свою одну улюблених збірка, діско. І, і потім мене через, майже там одразу запрошують в слоях пограти. Я такий, що? І я граю в слоях. І це таке дивне відчуття, війна в країні. Я перший раз, я перший, хто, мені здається, відкрив цей, ну, чи в слоях, чи я не пам'ятаю. Де я перший, типа, хто почав грати. І я такий, вау. І люди танцюють, і я бачу, що їм все... Це... Це
1: питання приходила на тві якісь. Потрібно.
0: І я в кінці ще ставлю Лукас Бьорда трек. Він там кавер записав на Марвінагія українською, дуже класно. Типу, поставлю цей трек і розумієш, що, блін, як ну, класно жити просто. І все. І це відходить. І ми потрошки починаємо думати про те, що й вечірки треба повертати.
1: І знаю, що ти активно ходиш на мітинги під КМДА посередньо. Yes. Ви закриваєте багато зборів разом з командою Вертухі. Того, mm-hmm. що частина від прибутку йде на різні потреби. Mm-hmm. Нещодавно, пам'ятаю, що виставляли, що хочете допомогти
0: пану, з Херсону? Ну, та, який збирає платівки, там матеріал виходив на багатьох медіа. Та, ми, мені здається, на цьому тижні вже закриємо і відправимо йому.
1: Але все ж таки люди багато між собою сперечаються про актуальність взагалі вечірок. Давай просто взагалі перефлексуємо на цю тему, того, що мені mm. здається, що ну, це нормально, коли ця вечірка збирає якісь кошти, Ну так, є насправді, закриті. що я
0: нещодавно зрозумів, що є багато людей, які взагалі не живуть в контексті війни, що зараз взагалі відбувається.
1: Я от просто,
0: ходить? які люди ждуни, і вони навіть донатами не займаються, але вони витрачають гроші на себе. Вони ходять там в кав'ярні, в ресторани, ще кудись. І можливо, точніше, цілком вирогідно, що вони і на вечірки ходять. Mm-hmm. Правда, правда. І з вечірок вони можуть якби задонатити, якщо так вони не донатять. Тому ми таким чином... І лагідно примушуємо людей донати, таке не донатять. Плюс це класна тема для ментального здоров'я. Ну про це вже мені здається сьогодні говорили. Mm-hmm. Що людина може прийти, відпочити, набратись позитивної енергії або будь-якої енергії, яка допоможе їй рухатись далі і бути більш ефективною, продуктивною військові приходять на вечірки, про що можна казати. Якщо військові приходять на вечірки і дякують за це, то, я думаю, варто робити. Звісно, декому, хто в іншій цій бульбашці живе, або в прифронтових містах, вони, ну, я розумію цих людей, що це їх обурює. Це складне таке риторичне, мабуть, питання. Різний контекст в різних містах всі мають пам'ятати про те, що йде війна. Так, і навіть так. на вечірках я про це завжди беру мікрофон, інколи можу просто почати якусь промову. <рес> Мені здається, будь-які події або заходи якісь такі, вони потрібні для того, щоб збирати людей в першу чергу. Люди мають збиратись під різними гаслами. Це може бути і культурними, і там, відпочинок якийсь. І ще головне – не забувати і... В, ну, якби внідряти от цю частину якусь благодійну чи нагадування, що куль... це має бути якийсь культурний розвиток.
1: Не... Так, це насправді мені здається також відповідальність кожного відвідувача. В плані так, ти йдеш на вечірку, але не забувай, ну, да, що не треба потім після 12 вігачить там по вулиці ходити, чи вести себе неадекватно, uh-huh. чи там принести салют, закинуть. Ну, тобто, це відповідальність також кожної людини. А не знаю, мене просто особисто, коли я там бачу якусь інформацію, що от останнє, що пам'ятаю, що після вихідних дня народження Кирилівської вони зібрали лям. Ну, Uh-huh. донату. Ну, офієнно ж. Uh-huh. Суперкласно. І людина пішла і надихнулася цим. Або там, напевно, на, наприклад, на Лесю Квартиринку я ходила, і там чувак купив за донати 125 тисяч за палець. Пеп'ємаше, палець такий здоровий. 125 тисяч. І ти просто дивишся, uh-huh. я просто пам'ятаю себе, ти дивишся на цю людину і думаєш, я хочу бути такою людиною, яка може стільки заробляти, щоб я в момент могла купити палець Ну, як донат. Це ж mm-hmm. офігенно. І воно настільки тебе просто такою класною енергією заряджає. У жителів Києва є YouTube-канал. Бігом підписуйся, став подбайки, а також дзвіночок, аби не пропустити вихід наступного епізоду. У нас є постійна рубрика, називається «Мапа героя. Але в подкасті і безпосередньо в цьому сезоні у нас музична мапа від героїв. Що mm-hmm. це таке? Тобі треба буде зараз подумати. Подумай про якісь для тебе знакові важливі місця, можливо, просто які приходять в голову, якісь приємні, і які у тебе трек чи пісня асоціюються з цим місцем.
0: Супер складно відповісти, тому що я за день можу прослухати декілька гігабайт музики, це дуже відповідально. Для мене, знаєш, я ж, типа, людина, яка музику має підібрати правильно, в правильну атмосферу, в правильне місце, в правильний час. Я дуже часто по Ярославській ходжу, бо це дорога моя від дому до студії. Може, я запишу кращий сет, який буде... Транслют. І маршрут ми до того. Так, так, і маршрут.
1: Клас, давай. Ми спробуємо це реалізувати. Це жителі Києва. Так.
0: Тоді давай. От просто. мій, типу, осінній. От якраз просто це буде якась збірка треків. Цих. Бо їх багато, і вони всі класні і там.
1: А повноцінний сет від Сєби Корецького для жителів Києва ви можете послухати за посиланням в описі до цього епізоду. Okay. А можеш тоді просто так для завершення дати пару якихось місць в Києві своїх
0: близьких тобі? Mm, парк Шевченка точно. Обожнюю там навесні сидіти влітку. Ми там інколи з командою зустрічаємось чайок, п'ємо. Дуже класно. Там може час провести. Пейзажна на Великій Пейзажна алея на Великій Житомирській. Студія наша, на яку ви можете потрапити, якщо підпишетесь на наш Патреон. Ми будемо робити скоро першу вечірку для наших Патреонів. Вона буде проводити на нашій студії на Львівській площі. Клас. Там супервайбово, Класно.
1: Дякую тобі.
0: Дякую, що запросили.
1: Було дуже класно. <гум> І дякую нашим слухачам, що дослухали до кінця. Ставте вподобайки. Слушачок. Підписуйтесь
0: на жителі Києва, на всеволокорецькому, на, на Вертуху, всіх
1: соцмережах. Усіх лінки залишимо в описі до епізоду. Почуємось в наступному епізоді.